0: il a émerveillé la France, l'Italie mais aussi l'Espagne. Ça a été un des meilleurs défenseurs latéraux d'Europe à la fin des années 90 et au début des années 2000. Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer la suite de la série joueurs c'est l'épisode numéro 540 pour être un peu plus précis et avant de débuter l'épisode sur ce sur un des meilleurs un des plus grands latéraux d'europe de la fin des années 90 et début 2000 je tiens à préciser comme à chaque début d'épisode que les informations sur toutes les légendes du football que je fais sur le podcast toutes les informations proviennent du site football the story comme ça si vous voulez y jeter un petit coup vous pouvez. Donc, on va parler d'un Français en plus. Et oui, les Français, il a, ébloué, il a éclaboussé la France, l'Italie et le Barça. et oui bah, l'Espagne et le Barça. L'Italie, l'Espagne et la France qui sont trois pays où il est passé. Son nom, c'est bien sûr Lilian Thuram. Son nom complet, c'est Rudy Lilian Thuram. Il faut savoir qu'il a son fils qui fait notre de Thuram, qui joue à Nice. Ou peut-être que j'en parlerai à la fin de l'épisode. Mais il est né en tout cas le 1er janvier 1972 à Ponte, Ponte à Pitre en, en Guadeloupe. Parce que je crois qu'il est originaire de la Guadeloupe. Il est français, forcément. Il a joué au poste de défenseur droit, mais aussi parfois au poste de central. Il mesure 1 m, 4,5 donc c'est un genre d'un grand gabarit. Et son ce nom, c'est Monsieur Propre. Il totalise avec l'équipe de France plus de 100 sélections, 100... 42, pour être un peu plus précis, pour deux buts, 66 sélections en match amicaux, 4 sélections en qualif de coupe du monde, 16 sélections de buts en coupe du monde, 31 sélections en qualif euro, 16 sélections en euro, 4 sélections en coupe des confédérations, 2 sélections en tournoi Hassan 2 et 3 sélections en tournoi de France. Sa première sélection indézion durable date du 17 août 1994, pour être plus précis, c'était contre la République tchèque. Et euh, un match série de deux partout. Voilà, ça a été sans match nul. Et sa dernière sélection, le 13 juin 2008. Là encore, pour être plus précis, contre cette fois-ci euh, les Néerlandais des Pays-Bas. Là, une défaite 4 buts à 1. Avec les espoirs euh, de, les, de du maillot frappé au coq, il totalise 21 sélections pour un seul but marqué. Lilian Turam est l'un des meilleurs défenseurs latéraux d'Europe euh, de la fin des années 90 et euh, du début des années 2000, comme je l'ai précisé dans mon intro. Il nous, rend, il nous renvoie autant des défenseurs à lancer, névis, peu à droit, balle au pied, et, et ne s'aventurant jamais euh, hors de euh, leur base. Il sera plus euh, connu pour ses tacles glissés euh, que ses dribbles chaloupés, né en Guadeloupe, dans la capitale de Pointe-à-Pitre. Euh, C'est dans euh, la pointe euh, nord de l'île, à Hans Bertrand, que le jeune Lilian a grandi, il faut savoir, arrivé en banlieue parisienne, il avait tout juste l'âge de 10 ans, il rentre ensuite au centre de formation euh, d'un des clubs français, qui est connu justement pour former de très m, grandes pépites, hein. bien sûr je parle de Monaco, euh, et début de sa carrière professionnelle en 1990. Disputant en passant son premier match lors de la dernière journée du championnat de France 1991, c'était lors de la saison 91-92 qu'il intègre cette fois-ci définitivement le groupe professionnel du club de la Principauté. Aux côtés de joueurs tels qu'Emmanuel Petit notamment, il s'impose rapidement à l'époque comme l'un des meilleurs défenseurs du championnat français, ses qualités de rigueur et de précision dans le geste défensif sont souvent décisifs, associés à une condition et une puissance physique qui est considérée impressionnante. Voilà, il, lui il en mettait hein, il en mettait de la patate en tant que défenseur. Il avait un gabarit, il euh, ne fallait surtout pas essayer de, euh, de euh, tomber sur lui. Lui valent de nombreuses sollicitations en toutes ces qualités-là, sélectionné en équipe nationale à partir de 1994. Il ne devient, il ne devient réellement titulaire qu'au poste d'arrière-droit, qu en 1996, soit deux à peu près deux ans, hein, si je ne me trompe pas, ses débuts en sélection. Ah, C'était au moment où je, un autre joueur français bah, connu en tout cas que moi je connais euh, jo Jocelyn Ongloma ou Jocelyn Ogloma a appris sa retraite c'est là où vraiment dans cette équipe de France il s'imposera il reste 6 ans sur le rocher avant de rejoindre l'exigence championnat italien à l'époque beaucoup de français des très aigués Zidane enfin, bien sûr lui de l'éducation y aller dans ce dans le championnat euh, le, le calcio c'est de l'autre côté des Alpes que l'Ilian va connaître la gloire on va dire que voilà, c'était les débuts de la gloire à Monaco et euh, du côté de l'Italie c'est vraiment la confirmation totale euh, du talent qu'avait Lilian Turam et c'est pas dans un très 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 grand club huppé euh, de l'Italie qui va s'installer puisque ça à Parme en 1996, où il débarque et donne un nouvel élan et une nouvelle dimension à sa carte internationale. Il est joueur français de l'année et meilleur élément étranger de Syria. Ça, c'était en 1997. Le solide défenseur en magazine en Émilie Romagne. Une riche expérience dans le foot et apporte également beaucoup en équipe de France, principalement entre 1996 et 2000. Il forme avec des joueurs tels que Laurent Blanc, le président Marcel de Sailly, ou encore euh, le basque Bichente Lizarazu, joueur emblématique du Bayern, l'une des meilleures lignes, défense, euh, une, une, une des meilleures lignes pardon, de défense euh, que n'importe quelle équipe nationale aurait aimé avoir, les quatre meilleurs au monde, les 4 journaux, ainsi perdu aucun match en étant alignés ensemble à chaque fois en équipe de France, et remporteront successivement le mondial 98 et aussi l'Euro 2000. S'offre même son moment de gloire, plus précisément le 8 juillet 1990, lors de la demi-finale face à la Croatie. Là, à ce moment-là, bah, personne ne penserait que l'équipe de France gagnerait sa première Coupe du Monde de son histoire. Et lors des demi-finales, c'est vraiment son moment de gloire, moment de bonheur. Là où là, là il va vraiment prouver que c'est lui le patron. Coupable malheureusement sur l'ouverture du score d'avoir succès, que j'ai fait il y a en soi pas si longtemps que ça sur le podcast. Donc euh, je pense à quelques épisodes en arrière. Si vous voulez voir euh, son histoire et son parcours euh, au Croate, vous pouvez. Le Guadeloupin déserte son poste pour se muer euh, plutôt en, pour, au poste d'avant-centre. Il a inscrit un doublé surréaliste durant ce match en sachant qu'il avait mal débuté, puisqu'il avait été, euh, comme je viens de le dire il y a un instant, coupable sur l'ouverture euh, de succès vers du score de Souker Et son doublé surréaliste offre la victoire et une place en finale pour l'équipe au maillot frappé du coq. Et le seul buts qu'il inscrira en 142 sélections, malheureusement, après, il n'en marquera plus. En 2001, après une finale de Coupe d'Italie perdue, il est transféré à la Juventus, s'est rejoint, son compatriote, David Trézé, qui oui, un an plus tôt. Oui, c'est ça, un an plus tôt. Avait mis le fameux pute en or qu'on appelle... Ça, c'était à l'Euro 2000 que la France remportera. Et c'est pour 36 millions d'euros qu'il rejoindra son compère euh, à Turin. Record pour un défenseur, il faut savoir, à l'époque. Au sein de l'une des meilleures équipes européennes, il consolide, il consolide son palmarès euh, vraiment avec euh, le titre de champion d'Italie en 2002 et 2003, vainqueur de la Supercoupe d'Italie Super en 2002 et finaliste de la prestigieuse Champions League en 2003, mais le club euh, turinois euh, ne la remportera malheureusement pas. Après ça, on est en juillet 2004, à la suite de l'échec de la France euh, à l'Euro portugais qui s'est avéré une catastrophe un peu comme la Coupe du Monde euh, 2002 euh, qui avait aussi eu lieu euh, deux ans avant il décide de mettre un terme à sa quinzaine à dire au revoir euh, à l'équipe euh, bleue pour se consacrer à son club qui est bien sûr euh, toujours la juventus il ressort de sa retraite en bleu pour participer à la coupe du monde en euh, 2006 ça beaucoup de joueurs de fait zidane justement je crois lui aussi était sorti de sa retraite bah, pour essayer dans, lors de ses coupes du monde l'équipe de france à vraiment aller le plus loin possible mais voilà du monde 2006 ne s'avéra pas être un franc succès, malgré qu'il en, comp en compagnie de d'autres retraités. Je n'aime pas les dan mais aussi Claude Makélélé au passage. Associé à William euh, Galas en défense centrale, poste qu'il affectionne plus que celui de défenseur droit auquel il, il avait pourtant eu l'habitude auparavant de, de jouer avec les deux, Il mène l'équipe de France à sa deuxième finale de Coupe du Monde dans son histoire, mais échoue cette fois-ci. Comme je vous l'ai dit, pas, ça n'a pas du tout été. Un énorme succès, hein. on peut qualifier le truc comme ça. Euh, voilà. Et euh, l'équipe perd face au rival italien euh, au tir au but. Toutefois, le Français commence à baisser euh, de pied, recruté par le FC euh, Barcelone, euh, qui est profite de la relégation de la Juventus en Série B après un scandale qui est euh, le euh, scandale euh, du Catenaccio, tout comme ça. Pour, euh, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. En tout cas. Euh, Match, une affaire de match qui okay, du, du Calcio euh, il ne s'imposera jamais vraiment en Catalogne il est embarré par les Espagnols qui, voilà, quand, quand tu es voulu Barça il suffit que tu aies vraiment des joueurs indéboulonnables dans l'équipe pour être un peu euh, bah, coincé entre deux chaises quoi. et lui, il était barré par l'Espagnol Carles Puyol comment tu rivalises avec lui et bon, Rafael Marquez, je connais un peu moins mais ça avait l'air d'être aussi un, un concurrent assez costaud à lui. Il reste toutefois euh, un des joueurs essentiels de la sélection, euh, sous, de la sélection euh, des Bleus sous Raymond Domenech, qui lui confie encore les clés de la défense. Cette fois, c'est à l'Euro 2008. Une compétition qui prend malheureusement des airs de champ euh, du signe pour Turam, qui joue à ce moment-là son dernier match avec les Bleus lors de sa, euh, lors de la déroute face aux Pays-Bas des fêtes 4-1. Wow. Là c'est vraiment une retraite définitive par rapport à celle d'avant où au final il y était sorti, là c'est clairement définitif. Toujours motivé à exercer son métier Lilian Thuram, Lilian est sur le point de s'engager à un moment avec le PSG lorsqu'on scelle chez lui une malformation cardiaque héréditaire. Il faut savoir que les joueurs qui sont à moitié du temps atteints de ça, eh ben, ils sont obligés de mettre euh, fin de la carrière hein, je crois qu'il n'y a pas si longtemps que ça il y avait un genre de Brighton bah, qui on lui avait justement euh, diagnostiqué et ça on avait trouvé ça en lui et bah tout de suite après je crois à 24 ans il a mis sa, retraite, sa carrière euh, il a mis la ça il a fait sa retraite et il ne le verra jamais on le verra jamais sous le maillot parisien le maillot de la capitale de la France qui prend définitivement les contraints à annoncer définitivement sa retraite le 1er août 2008 plus précisément. Thuram n'est pas seulement un grand sportif, il est aussi un homme engagé contre le racisme et qui, qui n'hésite pas à prendre position publiquement sur les sujets délicats, que ce soit l'immigration ou plein d'autres. Après avoir été membre du conseil fédéral de la Fédération Française de Football depuis 2008 et il décide de démissionner en 2010 suite notamment au fiasco des Bleus, l'affaire Kisnash, un ça, en Afrique du Sud et c'est aussi ce qui scellera un peu l'avenir de Dominique à la tête de, de cette équipe. Mais voilà, c'est vraiment un, un joueur assez, euh, quoi, qui ne se dérange, qui ne se gêne pas pour quand dans les stades il y a des problèmes racistes. Bon c'est surtout en Italie, pays où les Anturam a joué, où bah, ça arrivait souvent, les cris de singe et, et voilà, il y a beaucoup de, de joueurs euh, euh, noirs, des joueurs sénégalais ou de deux nationalité, qui euh, ont euh, joué en Italie et qui témoignent de ça, que bah, il suffit que tu fasses un mauvais match, une mauvaise performance et tu peux te prendre de sacrés coups. Et ça il a. Même dans le racisme, dans le foot en général. C'est vraiment quelque chose euh, où euh, il prend vite position. Je peux peut-être vous parler un peu de son palmarès, Stanley Allons-y. Il était vainqueur de la Coupe du Monde quatre fois du Tac. la France. Euh, C'est pas un mystère. Un secret, je veux dire. Un mystère. Hein. Il était finaliste de la Coupe du Monde 2006. Avec la France, mais perdue. Contre la squadra Azzola. Les grands rivales Italie, euh, Les grands rivals d'Italie. Euh, au tir au but, vainqueur de l'Euro 2000, ça aussi c'est pas un secret. vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2003 avec la France. Médaillé de bronze au Jeu méditerranéen en 1993 avec la France. Quatrième euh, du euh, Championnat d'Europe des Sports en 1993 avec la France. Finaliste une fois avec des champions avec la Juventus, mais perdu contre euh, le... Je sais plus trop contre quelle équipe, je crois que c'est peut-être le Real ou je sais plus, bref. Vainqueur de la Coupe UF en 1989 avec le club du Parmacé, finaliste de la Coupe des Coupes en 1992, finale non jouée avec la champion d'Italie en 2002 et 2003 euh, avec la Juve, vice-champion d'Italie en 1997 avec le Parmacé. Voilà, euh, d'extinction de personnel, je peux peut-être aussi vous en parler, troisième meilleur joueur de la Coupe du Monde en 1998, et meilleur joueur français de l'année en 1997 et du meilleur joueur au passage cette même année en hein, 1997 qui niveau d'extraction a été assez bénéfique hein. euh, elle a été à la fois à, au passage du meilleur joueur du championnat de euh, du calcio en Italie en 1997 nommé dans l'équipe type du tournoi de la Coupe du Monde 1998-2006 malgré la défaite en finale nommé dans l'équipe type du tournoi de l'Euro 2000 nommé dans l'équipe type de l'année de l'Association ESM en 1900 99 et 2003 et puis bref voilà niveau j'ai aussi des sujets divers et oui ha. faut pas que j'oublie de vous en parler le premier lion tuam a fait des apparitions dans les clips d'amiral T force Payla de Sefu cefu cefu en noir et blanc de Kerry James Bandusa et de Grand Corps Malade et Redart Tagani I -I Ensuite, le deuxième juge d'hiver, a été membre de Haut Conseil de l'intégration et sera connu pour ses positions affirmatives sur certains dossiers politiques comme la Constitution euh, européenne et la lutte contre le racisme et l'antisémisme et aussi membre euh, et parrain du collectif Devoir de mémoire. Le euh, troisième a créé la Fondation Illenturam en 2008 qui lutte contre l'éducation, contre le il lutte pour une éducation contre le racisme, là comme je vous ai dit, euh, plein de fois dans ce podcast, c'est vraiment un truc où il lutte, il, il veut pas qu'il y ait de racisme dans le foot, et le dernier sujet d'hiver, hein, c'est ça, le 18 octobre 2010, plus précisément l'UNICEF a annoncé que Lilian euh, Thuram est nommé ambassadeur pour un programme de reconstruction des écoles ravagées par le séisme qui avait eu lieu euh, en Haïti ouais, c'est quelqu'un de très humanitaire je pense que vraiment en tant qu'humain, ça doit être une très belle personne évidemment. allez, j'espère que cet épisode vous a plu, moi vraiment j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé raconter son parcours euh, son histoire qui reste très 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 intéressante j'espère que vous, en tout cas ça vous a énormément plu allez, d'ici là Portez-vous bien les amis et ciao